0: Klassenunterschied, der fußball -Podcast mit Jasper und Maxi. Wenn diese Gangart der Beamten Standard ist, stellt das für mich die gesamte Polizeiarbeit in Frage. Ich habe mir die Bilder von dem Einsatz angesehen, ich bin bestürzt. Das ist eine Blamage für den Fußballstandort Wolfsburg. Und mit diesem Zitat vom ehemaligen Hannover 96-Geschäftsführer oder Sportdirektor oder wie auch immer und jetzigem VfL Wolfsburg-Geschäftsführer Jörg Schmatke, herzlich willkommen zur nächsten Episode Klassenunterschied, der. Ersten mit Bundesliga und der vorerst Letzten, denn nächste Woche werden wir höchstwahrscheinlich pausieren müssen, später dazu nochmal mehr. Aber ich bin natürlich nicht alleine, sondern bin unter anderem mit dem Mann da, der maßgeblich durch seinen Verein daran beteiligt ist, dass dieses Statement überhaupt zustande kommen musste. Hallo Jasper, hallo Werder.
1: <lacht> guten Abend, ja, für dich guten Abend, für andere vielleicht guten Tag oder guten Morgen.
0: Ja, alles, alles durchaus möglich für mich. Äh, letzte Abend vorm Urlaub, das ist auch der Grund, wie ich es gerade bereits angesprochen habe, dass wir nächste Woche höchstwahrscheinlich, aller Wahrscheinlichkeit nach, keine Folge machen werden können, weil ich nämlich auf Gran Canaria weile. Und zwar sowohl den nächsten Sonntag, als auch danach die Woche noch, den, zumindest mal Freitag. Und danach bin ich auch schon... Also die nächsten beiden Wochen werden schwierig und nächste Woche wird quasi unmöglich. Dementsprechend wundert euch nicht, wir werden einmalig keine Folge haben. Das ist natürlich bitter jetzt zum Anfang, aber wir werden uns irgendwas einfallen lassen in der App. Vielleicht Vielleicht machen wir irgendwie ein Live, ähm, so, so, so ein Live, äh, wie heißt das denn hier, Livestream auf äh, Instagram, kann man das doch zu zweit machen. Machen Ach wir irgendwie so ein Specialmäßig? Ja, ist doch egal, ob wir jetzt hier zu zweit quatschen oder ob was vor Zuschauern machen. Das ist ja, ist ja ne? ob live oder, oder nicht live, das ist mhm. hier die Frage. Ist ja egal. Irgendwas werden wir uns überlegen gegebenenfalls. Äh, sei mir auf Verziehen. ich habe übermorgen Geburtstag, das ist mein Geschenk. Einverstanden?
1: So, können wir machen. Können ja, vielleicht.
0: Was, andere, was anderes wolltest du mir sowieso nicht schenken, ich bin es dir ja nicht wert. So, ähm, Thema Jörg Schmatke, was sagst du zu der ganzen, also ich meine am Ende des Tages, nur für die Leute, die nicht wissen, was da passiert ist, hat die Polizei die Fans von Werder Bremen mit Personalien kontrollieren wollen, müssen, können, dürfen und hat den ansonsten kollektiv die Weiterreise zum Stadion verweigert. Ja, und das ist nicht das erste Mal, dass sowas passiert ist. Das macht die Polizei in Wolfsburg ganz gern. Und wir wissen ja alle, Wolfsburg ist jetzt nicht unbedingt der Ultra-Hotspot. Dementsprechend in doppelt und dreifacher Hinsicht ein bisschen unangenehm. Jetzt gerne deine Meinung dazu.
1: Von Vereinsseite ist ja von beiden Seiten sehr scharf geschossen worden gegen die Polizei. Das heißt, die sind beide unisono einer Meinung. Ähm, laut Wolfsburg und Werder war das Spiel ja als grün tituliert. Also nicht nur wegen der Vereinsfarbe, sondern äh, kein Gefahrenspiel und die Polizei hat ja argumentiert, dass es ein rotes Spiel war, also Risikospiel. Ja, ich glaube, da weiß man schon, wem man eher glauben kann, wenn man die Wolfsburg-Fans sieht, aber es ist vollkommen übertrieben. Ich glaube, das ist relativ einfach zu sehen und ich kann es verstehen, dass die Bremen-Fans dann gesagt haben, komm, rutscht uns mal den Buckel runter, haben sie bestimmt gesagt und wir fahren wieder zurück. Aber es waren trotzdem viele Bremen-Fans in Wolfsburg, fand ich cool.
0: Ja gut, okay, die Anreise ist nicht so weit. ne es hm. wurde ja auch schon wieder als Nordderby tituliert, was ich unfassbar finde.
1: Von welcher Seite? Das ist okay. die Frage. Ja gut, okay, nicht von Bremen Seite.
0: Da nee, gibt ja, also, das
1: Nordderby, das ist ein bisschen größer. Ja,
0: generell, ich glaube, Wolfsburg hat kein Derby, sie hätten gerne eins. Sie versuchen immer das mit 96 zu einem zu machen, zumindest wenn 96 in der Bundesliga spielt. Braunschweig äh, war auch mal. Genau, Braunschweig, sowieso, die können sich gerne gegenseitig haben, aber Braunschweig hat auch ein ganz klares Derby und das ist nicht mit dem VfL. Ähm, keine Ahnung, die sind halt einfach so indirekt irrelevant, dass das Ganze sehr, sehr schwierig ist und ich also, weiß ich nicht, es waren viele Bremer da und die haben auch gute Stimmung gemacht. Ich finde es völlig lächerlich, dass man da irgendwie die beiden Fanlager als so kritisch einstuft, dass man irgendwie von Ausschreitungen ausgeht, insbesondere weil ja nun mal die Wolfsburg-Fans nicht gerade als ausschreitungsintensiv ja. bekannt sind. Zumindest <lacht> so aus meiner Perspektive. Äh, ja, das Ganze hat sich dann im Spiel so ein bisschen gerechtfertigt, denn der VfL hat sich sehr schwer getan. Anfangsphase waren sie wohl ganz dominant nach dem, was du mir erzählt hast, habe ich noch nicht gesehen. Da sind sie auch in Führung gegangen und ja, dann hat aber Na, der... War,
1: also Anfangsphase ja. war Bremen dominant.
0: Achso, okay, dann in die Dominanz hinein ist äh, Wolfsburg in Führung gegangen. Bremen hat sich aber nicht davon irritieren lassen und ist dann zum Ausgleich gekommen durch Niklas Füllkrug und dann zur Führung durch Leo Bittencourt, der traditionell gerne in Wolfsburg trifft, hat für 96 auch mal einen Doppelpack da geschnürt. Äh, und das Ganze hielt dann ganz schön lange und Bremen war auch tatsächlich die bessere Mannschaft, bis Gila ausgeglichen hat, kurz vor Schluss. Das war schon echt nicht so schlecht, aber, also einerseits, das war nicht so schlecht vom Bremen. Ich finde, schon, man hat eklatante Makel gesehen, die im Laufe der Saison schwierig werden könnten. Auf der anderen Seite war es erschreckend schwach von Wolfsburg gleichzeitig, oder?
1: Ja, also ich meine, theoretisch Wolfsburg-Heimspiel gegen Bremen müssen sie ganz klar gewinnen. Wir haben sie beide, glaube ich, auf den fünften Platz gerankt bei der Prognose. Ja. Also die haben die individuelle Klasse ganz klar, das hat man ja auch beim 1-0 gesehen. Das war der, die erste Chance für Wolfsburg. Erste, erster Torschuss in der ersten Liga für Bremen, aufs eigene Tor, geht gleich rein. Aber das war natürlich individuell super gemacht, deswegen... Die werden aus, aus wenig auch viel machen können, mal, aber es war insgesamt schon sehr enttäuschend. Äh, was ich Bremen vorwerfe, ist: also, erste Halbzeit war super, war ich total zufrieden. Zweite Halbzeit ab der 60. oder so Verwaltungsmodus und ein bisschen passiv gewesen und dann. Ich glaube, der Tank war leer. Ja, das kann auch sein. Äh, aber ja, also, sie haben nicht drum gebettelt, weil Wolfsburg halt auch keine Chancen hatte so richtig, aber es ging halt auch nicht mehr so viel nach vorne und trotzdem man muss sagen vor dem Spiel hatte ich ganz klar ein 2-2 unterschrieben äh, und danach war ich ein bisschen enttäuscht und das heißt schon dass Bremen eine super Leistung ge geliefert hat weil normalerweise ja. gibt es nicht das so muss viel man zu auch rollen.
0: das hat sich vielleicht gerade wieder so falsch ange ich wurde ja heute schon wieder auf ich habe dir das gar nicht erzählt ich wurde heute schon wieder als habe ich dir das erzählt dass ich schon wieder als Bremen Hater tituliert nee. wurde und äh, ja naja, ich äh, schick dir mal den Screenshot das war schon wieder es war schon wieder fantastisch ähm, ich will gar nicht diesen Eindruck erwecken, indem ich sage, dass das, dass ich bei Bremen Schwächen gesehen habe. So ist das gar nicht gemeint. Was ich im Endeffekt damit aussagen möchte, ist, einerseits, Wolfsburg hat mit einer ganz komischen Startaufstellung gespielt. Kruse nicht in der Startelf, Wind nicht in der Startelf, ganz merkwürdig. Und Werder hat... In der zweiten Halbzeit einfach keine Puste mehr gehabt. So hat zumindest mein Eindruck. Ich habe es ja in der zweiten Halbzeit dann gesehen oder ab der zweiten Halbzeit. Und in der ersten Halbzeit, nach allem, was ich gelesen habe und was du auch gesagt hast, war Werder wirklich dominant, spielsicher, deutlich besser auch ähm, und hat gute Komb gute Kombinationen auch gespielt. Noch auch in der zweiten Halbzeit. Teilweise, wenn sie gekontert haben, ich habe es dir ja auch geschrieben, da waren gute Kontersituationen dabei. Die haben das vernünftig gespielt, die haben das couragiert verteidigt. Alles tipptopp, Aber ab der 60. Minute, wie du es gerade gesagt hast, hatte man irgendwie so ein bisschen das Gefühl, ja, die Puste geht raus. Und genau das ist, glaube ich, ein ich glaube, das wird ein Problem, dieses Überpacen, weil in der zweiten Liga hat Bremen im Zweifel zu dem Zeitpunkt 2-3-0 geführt oder sie haben in der ersten Halbzeit den Verwaltungsmodus gespielt und in der zweiten aufgedreht und meistens das irgendwie doch durch die individuelle Klasse geregelt. Das wird in der Bundesliga nicht funktionieren, weil sie in der Bundesliga nicht diese individuelle Klasse drüber haben. Ich habe keine Ahnung, was hier gerade ein Geräusch gemacht hat, aber ich mache meinen Laptop mal leise, vorsichtshalber. Ähm
1: ich muss mich auch für Martin Martinson entschuldigen gerade, hier war gerade großer Einsatz.
0: Ja, ich habe es nicht, nicht gehört, aber äh, passt schon. Nee, aber also, diese individuelle Klasse, die sie in der zweiten Liga so oft halt auch gerettet hat, die haben sie halt in der ersten Liga in der Form nicht. Man hat gesehen, gerade bei einem Füllkrug zum Beispiel, dass er das in die erste Liga transportieren kann. Ein Duxch zum Beispiel, mh, weiß ich nicht, er hat eine Vorlage gemacht, klar, auch für Kickbase wertvoll, aber ich habe diesen einen Abschluss vor Augen. Ich weiß nicht, ob du weißt, welchen ich meine. Da stand äh, Castells minimal weiter vor dem Tor und er versuchte irgendwie aus 35 Metern äh, mit dem Fernschuss zu Erfolg, äh, zum Erfolg mhm. zu kommen. <lacht> weiß ich nicht, das, also da kann er allein auf den Torwart zugehen. Das, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, dass Dux der Bundesliga-Stürmer ist, aber da hatten wir ja schon mehrfach drüber geredet. Ich glaube, diese individuelle Klasse könnte früher oder später ein Problem werden und halt eben diese Puste. Ich glaube, Bremen kann aktuell nach diesem Stand auf dem Niveau zumindest, aber Wolfsburg ist auch ein starker Gegner per se erstmal, äh, nicht über 90 Minuten lang seinen Stiefel mithalten. Was es aber auch gar nicht müssen und gerade im ersten Spiel, ich kann auch verstehen, dass man in der ersten Halbzeit, die erste Bundesliga-Halbzeit mit den Fans im Rücken, die das genial gemacht haben, nicht schwer in Wolfsburg, aber trotzdem sehr, sehr stark, ähm, dass du da natürlich überpayst, ist in irgendeiner Form klar, aber das darf dir halt nicht zu so häufig passieren, weil andere Mannschaften nutzen das vielleicht aus. Wie gesagt, Wolfsburg an sich ein sehr von uns beiden hochgerankter Gegner, die haben aber überhaupt nicht auf ihrem Level gespielt und wenn die so gespielt hätten, wie wir es erwartet hätten, dann hätten die, die aber 60. Minute als Spielball behandelt.
1: Ja, das stimmt. Äh aber ja, trotzdem, gut, also,
0: ganz kurz, nochmal, mal, noch damit es nicht falsch rüberkommt, ich fand das wirklich respektabel, ich hätte Bremen den Sieg gegönnt, ich bin ja mittlerweile deutlich mehr, ich bin ja nicht, es ist ja nicht so, dass ich Werder das nicht gönnen würde. Ich gönne dir das, ich gönne das Ole Werner, ich gönne das nur Marvin Ducksch eigentlich nicht und Leo Bittenkurt. Aber ansonsten, ich finde das cool, ich finde die Truppe ist interessant, ich finde das alles alles gut. So, Es ist nicht so, dass ich irgendwie denen das nicht gönnen würde oder dass ich irgendwas gegen die hätte. Ich bin im Zweifel eher für Werder als gegen Werder, vor allem gegen Wolfsburg, ich bitte dich. Aber nichtsdestotrotz, in dem Moment, ähm, bin ich einfach zu skeptisch, dass das alles funktioniert. Ja, und man hat halt, wie gesagt, es in den späteren Situationen dann auch gesehen, weil so spät sich dann noch ein Gegentor zu fangen, auch wenn du eigentlich alles im Griff hattest, weil eben Wolfsburg kaum Chancen hatte, macht's halt doppelt und dreifach bitter, ne?
1: Ja, wie gesagt, also ich war nach dem Spiel ein bisschen enttäuscht und das hätte ich vorher nicht gedacht bei dem Spielstand. Äh, sie hatten ja auch nochmal die Chance zum 3-2, ne? Also es war nicht so, dass sie dann wirklich wie die, wie der Hase vor der Schlange, wie das heißt, <lacht> ähm, wirklich sich hinten reingestellt haben und äh, nur noch verteidigen wollten. Also sie haben nee. auch weiter mutig gespielt. Ja, Deswegen genau. insgesamt bin ich als Werder-Fan froh, dass man mithalten kann, zumindest in dem Spiel konnte man mithalten und das ist schon mal ein gutes Zeichen, dass es nicht oder keine Mannschaft ist, die hin und her gespielt wird. Ja, bin
0: ich, bin ich komplett bei dir. Anders ist es in einem anderen Aufsteiger gegangen, dazu aber gleich mehr. Erstmal ganz kurz, damit wir das Thema abgehandelt haben, ja. äh, wo wir gerade dabei waren. Die hatten ja auch keine Chancen. Das war bei 96 nicht so. Paderborn hatte nämlich das ganze Spiel über Chancen und hat konsequent auf 4 zu 2 gewonnen. Ich habe dazu in meinem Video alles gesagt. Hast du das Spiel gesehen?
1: Nein. Da müssen nicht.
0: wir auch nicht weiter drüber reden. Das war defensiv, das war katastrophal. Jedes, Also wirklich jedes Tor, auch die 96 Tore, individuelle Fehler. Tor 1, Torwart läuft den Verteidiger rein, Nielsen äh, gu unglaublich guter Pass von Besuschkopf und Nielsen macht das auch stark, aber profitiert davon, dass die beiden gegeneinander prallen. 1 zu 1, Eigentor, weil Kreins sich, als der Ball zwei Meter von ihm in der Luft entfernt ist, nach dem Standard entscheidet, ach so, jetzt ist übrigens Scheibenberg doch nicht mehr mein Gegenspieler, sondern Neumann übernimmt du mal. Neumann kommt überhaupt nicht mehr in den Zweikampf rein, weil es gar nicht sein Gegenspieler war. Und der Ball kommt dann, prallt dann an Kreins Brust oder Knie oder was auch immer und geht rein. Dann das 2 1. Flanke von Köhn, der geht irgendwie an die Latte, prallt runter, Teuchert schaltet am schnellsten Köpfen ein, 2 zu 2 nach der Halbzeit, Köhn hebt völlig übertrieben Lost das ab. der hat geil gespielt, Hackentrick hier und da, und ein dem darf keiner sagen, wie gut er ist, ansonsten ist er schnell wieder weg aus Hannover, das, das darf ihm bitte keiner sagen, er ist jetzt dreimal Folgeman Folge Man of the Match geworden, das zeigt aber schon einiges, ähm, aber da steht er, da sieht man Defensivqualitäten ähnlich, wie bei der so Davies teilweise nicht da, ähm, viel zu, steht viel zu tief, ermöglicht den Pass und Piringer geht dann an Zieler vorbei. Dann hat man fast die Chance aufs 3 zu 2. Köhn setzt einen Freistoß, mal wieder ans Aluminium, genau wie gegen St. Pauli. Im Konter macht Kiel das 3 zu 2, zählt aber nicht, weil Moroja vorher gefault wurde. Aber auch da Moroja viel zu läppisch im Zweikampf gegen Conte. Dann fällt das 3 zu 2 kurz danach aber doch, weil Muslia einen Freistoß aufs Tor bringt und Zieler den ganz unglücklich nach vorne abprallen lässt, weil er falsch eingeschätzt hat, wie auch immer. Scheinberg macht das Tor. ja Und dann kurz vor Schluss ähm, ja, Gewusel im Strafraum mehr oder weniger, aber nicht von Paderborn, sondern einfach 96, die überhaupt keine Zuordnung mehr hatten. Und dabei kommt dann zweiten Pfosten zu Platte, der macht es 4 zu 2. Also es war nicht so, dass 96, die auch noch eine Kopfballchance von, ich glaube, Kreins sogar, wo Hut genial reagiert nach einem Freischuss von Kerk, aber das, ja, also das war halt wieder so, die hatten keine Ideen quasi nach Rückstand. Und das ist halt super ärgerlich, weil du in der ersten Halbzeit habe ich gedacht, boah, was spielen wir für einen geilen Fußball, werden das erste Mal in Paderborn gewinnen. Drei Spiele, acht Gegentore. Herzlichen Glückwunsch. Boah,
1: ja, also einen Punkt drin. aus drei Spielen, das ist schon... Naja, es sind drei Spiele. Wenig, es, sind noch 93,
0: ja. es sind noch 93 Punkte zu vergeben. Lautern ist ein unangenehmes Auswärtsspiel. St. Pauli ist auch kein leichter Gegner. Paderborn haben wir, wie gesagt, noch nie gewonnen. Haben immer jedes Spiel verloren in Paderborn bisher in der Vereinsgeschichte. Na ja, Vereinsgeschichte vielleicht nicht, aber die letzten gedacht, Jahre. Ja. Ähm, Paderborn immer unangenehm. Aber jetzt gegen Regensburg muss man performen. Also... Ich bin der Meinung, 93 Punkte sind vergeben, Tabellenplatz äh, oder ein einstelliger Tabellenplatz ist das Ziel, Leidel macht die Truppe richtig, das war spielerisch, gerade in der ersten, erst erste, du hast es nicht gesehen, das war spielerisch so gut teilweise, wirklich, es war ah, so schöner Kombination, fast Tiki-Taka-like teilweise in der Offensive, geile Pässe gespielt, gute Ideen, das war alles wirklich, wirklich gut, aber defensiv war es halt gar nichts, also wirklich gar nichts. Die hätten auch schon vor dem 1:1 zu hätten sie schon mehrfach kassieren können, wir hatten echt Glück, dass überhaupt nur vier Gegentore gefressen haben, ähm, auch wenn alle Gegentore irgendwo ein bisschen schusselig waren. Das war, das war echt Wahnsinn. Und ich glaube, Leitl wird mit seinem Spielstil Erfolg haben. Man muss denen Zeit geben. Das ist eine komplett neu zusammengewürfelte Mannschaft und die werden sich irgendwann fangen und die werden sich einspielen. Und ich glaube, wenn sie eingespielt sind, gehören sie zu den besseren Mannschaften der Liga. Aber das wird vielleicht noch einen Moment dauern. Ist mir alles recht, solange es zum Derby funktioniert. Wenn sie das Derby verkacken oder bis dahin immer noch auf der Spur sind, dann, dann werde ich langsam unruhig. Aber für den Moment, mein Gott, ey. 93 Punkte sind noch zu vergeben. Es sind erst neun vergeben. Alles, alles noch im Rahmen. Ähm... Thema andere Aufschläger. Schalke verliert gegen Köln. Da ja. hatten wir kontroverse das Entscheidungen, ich deswegen ich auch, deswegen thematisieren wir es kurz nochmal. Äh, Schalke geht in Führung durch Rodrigo Salazar. Schöner Strahl, richtig schönes oh. Tor. Leicht ja. abgefälscht, aber richtig geiles Tor. Äh, zurückgenommen, weil Yoshida, Neuzugang aus Southampton, leicht. Angeblich im Sichtfeld von Schwebestand. Ist nicht so, dass ich, also ich habe Schwebe bei Kickbase, nicht so, dass es das mir stören würde, dass er die Chance hätte zu Null zu spielen, was er nicht macht, weil er da genauso wenig reagiert wie beim späteren 1 zu 3, äh, 1 zu 2 war es zu dem Zeitpunkt. Das ist niemals Abseits.
1: Nee, also er hat abseits gepfiffen, ne? nicht dass, ich will es nicht Tackling nennen, aber von Yoshida nein. gegen den Innenverteidiger, ne? Nein, ist nein, es? er hat abseits ja, gefiffen. Ist es das die
0: Erklärung ist, ist dass Yoshida im Abseits im, äh, im Abseits im Sichtfeld von Schwebe steht.
1: Ja, das ist Quatsch.
0: Ja, also, die, wenn die Regel so ist, dann ist sie völliger Blödsinn. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie in der Ausprägung so ist. Aber er steht, es gibt einen Screenshot, wo man das sieht, dass also Schwebe hat komplett freie Sicht auf den Ball. Yoshida steht da zwar in der Nähe, aber der steht weder in der Schussbahn noch in irgendwas. Du kannst doch nicht sagen, der Ball schlägt im linken oberen Eck ein. Yoshida steht rechts vom Torhüter und ist jetzt daran schuld, dass Schwebe den Ball nicht hält oder was. Das war der hatte ja nichts damit zu tun, gar nichts.
1: Ja, ja also wie gesagt, du hast jetzt den Screenshot angesprochen. Es gab auch Kamerawinkel oder bei den Wiederholungen also keine Chance, dass er ihn behindert hat oder im Sichtfeld stand. Also das ist ja, für Sichtfeld mich eine ist eine Fehlentscheidung, ja.
0: Für mich auch absolut. Sichtfeld ist halt eben sehr schwer zu definieren, ne? Weil vielleicht im peripheren Sehen hat er ihn wahrgenommen, klar. Aber das ja, ist aber das, das ist nicht das Sichtfeld nicht. was genau. Das ist nicht das Sichtfeld was genommen werden müsste. Auf jeden Fall nach VR zurückgenommen. Schwierig Nummer 1. Schwierig Nummer 2. Schalke gerät dann in Unterzahl durch eine rote Karte gegen den Ex-Kölner Dominik Drexler. Ähm, wie soll ich sagen? Zu hart. Ist gelb. Ja, ist gelb. gelb. In der, natürlich, das Standbild sieht brutal aus. Es sieht aus, als ob jemand die Wade durch, durchbrechen ja. würde.
1: Aber wenn man Hektors Reaktion sieht, er steht sofort wieder auf. Äh, ja, es ist, das war gar nichts. Keiner Hector beschwert hat ihn auch sich. Abge
0: genau, keiner beschwert sich, Hektor klatscht ihn ja auch. Baumgart hat nach dem Spiel auch gesagt, das ist keine rote Karte. Also, Völlig lost schon wieder und unglaublich bitter halt für Schalke. Die waren nicht die ja. bessere Mannschaft zu dem Zeitpunkt, aber sie waren gleichwertig. So, und Köln hat dann dadurch profitiert. Ich sehe bei Köln weiterhin auch nach diesem 3 zu 1 Sieg. Tore von Jubicic, äh, Nee, das, eigentlich war es ein Eigentor von, von Schwolo, weil der geht sonst nicht rein, wenn Schwolo nicht da ist. Es ne? wurde, mhm. glaube ich, offiziell als Jubi. Gewertet darf es, aber eigentlich nicht. Ähm, wer hat noch die Tore gemacht? Äh, keins und.
1: Nochmal keins, oder?
0: Nee, Kilian. Kilian, das 1-0, dann Keins und, ja, 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 und dann ja. Schwolo Eigentor, zwischenzeitlich Bülter auf 1-2 ka äh, kaschiert, beziehungsweise korrigiert oder rangenähert. Ähm, ich glaube weiterhin, dass Köln eine ganz schwierige Situation haben wird. Modest ist wohl auf dem Sprung zu und war auch nicht mehr im Kader, deswegen vorne drin Dietz und äh, der andere gespielt. Hat Thielmann.
1: Thielmann.
0: Thielmann Stürmer gespielt. Ach so, okay, ja. alles klar. Tigg ist auch noch nicht im Kader, bitter für mich bei Kickbase, aber it is what it is. Ähm, Regota ist wohl im Anflug als Ersatz für Modest. Was hältst du davon?
1: Das wäre gut. Ein guter Transfer für Köln. Ja, sehe ich auch so. Ist ein ganz ähm, anderer Türmer,
0: Stürmertyp natürlich, aber äh, zusammen mit Tigges könnte das schon gut funktionieren.
1: Thielmann auch stark. Die, als ich die Aufstellung gesehen habe von Köln, dachte ich, ey, das ist unteres Drittel Bundesliga für mich eigentlich. Ja,
0: und ich bin auch der Meinung, das werden sie am Ende der Saison sein. Da, also Gerade mit der Dreifachbelastung, ja zweifach, sind aus dem Pokal raus, aber mit der Doppelbelastung, ähm, diese Mannschaft oh, hat nicht die Qualität. Hätten die nicht gegen Schalke gespielt und wäre Schalke nicht in Unterzahl gewesen, glaube ich nicht, dass sie das Spiel so gewonnen hätten. Die haben geile Spieler, die haben Spieler, die sich reinwerfen, die haben mit Baumgart einen super Trainer, der auch solche Leute wie Thielmann richtig anheizen kann. Aber ich sehe nicht, dass die die Qualität haben, um in der Bundesliga in irgendeiner Form solche Ergebnisse zu erzielen auf Dauer. Würde ich ihnen gönnen, auch da wieder. Mein bester Kumpel ist Köln-Fan, von daher alles gut. Timo Hübers, sein ehemaliger Nachbar, ehemaliger 96er. Dem gönne ich sowieso alles. Aber irgendwie, ich habe ein schlechtes Gefühl bei Köln dieses Jahr.
1: Ja, also die haben letztes Jahr ja schon overperformed. Und äh, klar, heute haben Modest und Hübers in der Startelf gefehlt zum Beispiel, die ja schon wichtig waren letztes Jahr. Aber als ich, wie gesagt, als ich die Startelf gesehen habe, dachte ich, äh, die spielen Conference League. Ja, also ja, Wahnsinn, das ne? Das ist echt Wahnsinn. Ja. Und äh, ja, ich, also Schalke aber, hätte halt das 1-0 gemacht, ist regulär für uns beide. Die rote Karte, sehr unglücklich für Schalke, also das hätte auch anders laufen können. Ne? Der komplette also,
0: Spielverlauf wurde vom Schiedsrichter beeinflusst. Ja. Vor allem ja. Köln hat er erst nach der Halbzeit getroffen, also lange nach der roten Karte auch, da ist natürlich schon die Auswirkung ein bisschen stärker. Ähm ja, in meinen Augen hat der Schiedsrichter das Spiel Schalke für Köln einfach. gewonnen. Ja. Das, das jetzt, nein, das jetzt natürlich nicht, aber sehr bitter für Schalke und ich glaube aber nicht, also das, was man von Schalke gerade in der Anfangsphase gesehen hat und auch für die sich motiviert haben und auch für die sich erstmal zusammengerauft haben nach der roten Karte direkt, ähm, ich glaube nicht, dass die sang- und klanglos wieder absteigen werden. Nee, ich glaube, die haben schon eine gewisse klar. Qualität im Kader. Ist ähnlich wie Bremen. Ich fand, das war ein couragierter Auftritt, der halt behindert wurde, dadurch, dass äh, sehr unglückliche Schiedsrichterentscheidungen gegen sie gelaufen sind.
1: Bei Schalke jetzt, ja. Ja, ja, ja
0: genau. Äh, ansonsten, Bundesliga, müssen wir über irgendwas groß reden. Frankfurt vielleicht noch?
1: Das war. <lacht> äh, vielleicht haben sie sich unsere Bundesliga-Prognose als Vorbild genommen, weil das war defensiv Harakiri. Das war ganz schlecht. Ja, das war, das war unfassbar. Natürlich auch gegen die mit Abstand beste Offensive, aber trotzdem, du kannst nicht ich so stehen, wie sie da gestanden haben.
0: Nee, kannst du, das ist, also das war, das war Wahnsinn. Ich äh, bin der Meinung, dass Frankfurt, ja, da bist du ja auch dabei, dass die die Enttäuschung der Saison werden könnten, dass die gnadenlos überhaupt überhypt werden. So, so viele sagen, Frankfurt wird Fünfter und der Kader ist so, ich sehe, ich sehe diesen Kader nicht so stark. Alle sagen, der wäre so stark. Wo ist der denn so stark? Kannst du mir das erklären?
1: Ich sehe es nicht er ist breiter aufgestellt, auch breit, also in der Breite okay aufgestellt, also jetzt keine Ergänzungsspieler nur geholt. Alario zum Beispiel finde ich gut. Aber 14 war auch ein bisschen, also es ist schon Nee,
0: ich sehe das wirklich, ich kann, da, ich kann das Ende wirklich der vorstellen. Pornose,
1: aber es, es wird sehr, sehr eng, dass sie in der ersten Tabellenhälfte landen. Sehr, sehr eng. Ja.
0: Sehe ich auch. Ich sehe, ich seh, die haben viele hochtalentierte Spieler, die haben einen guten Trainer meiner Meinung nach, alles, alles in Ordnung. und Gla gelassen hat gerade im zweiten Jahr immer besser als im ersten. Aber die haben auch in diesem Spiel, so auch wenn es gegen Bayern ging, so eklatante Schwächen offenbart. Das Tor von Colomboani war ja auch komplett einfach nur, weil Neuer da blöd rumstand. Ähm, also Musiala hat die ja komplett als Spielball benutzt.
1: Und ich glaube, gerade bei einem Verein wie Eintracht Frankfurt wird dieses Jahr der Fokus überhaupt nicht auf der Liga liegen. Exakt. Also die, der wird auch Champions, Champions League. ja.
0: Genau. Und das wird in der Liga, das, also, sehe ich. Äh, das war ja letztes Schwarz.
1: Jahr schon so. Die haben ja, ja letztes ich, Jahr auch schon die Euroliga als klaren Fokus genommen.
0: Ja, ich bleibe dabei, dass es eine schwierigere Frankfurt-Saison wird, die nicht mit Glanz und Gloria am Platz 5 endet. Auf gar keinen Fall. Nie im Leben. Nie im Leben. Ich würde den Hot Take machen, wenn Frankfurt am Ende der Saison unter den Top 6 steht, spende ich 100 Euro an eine wohltätige Organisation. Ich kann es mir beim besten Willen oh. nicht vorstellen. Nie im Leben.
1: Dann eröffne ich mein Konto und gründe eine GGMBH. Ja, eine
0: GGMBH. Die ja, die Pro-Luki-GMBH. Ja. Ja, sehr gut. Ja, also das kannst du hier, wir haben auf jeden Fall mal das Real geklärt für diese Folge und wahrscheinlich auch den Folgentitel. 100 Euro, wenn Frankfurt Top 6 kommt. Das ist, ähm, nee, sehe ich nicht.
1: Okay, ja, schlagen wir mal ein. Ich schlage virtuell ja. ein jetzt. Auch wenn ja. du
0: natürlich eigentlich auch sagen würdest, dass, also, du musst ja eigentlich nicht einschlagen, ist ja mein Hottake. Ähm, du kannst einen anderen Hottake machen, du kannst zum Beispiel sagen, äh, weiß ich nicht, Köln wird nicht Meister und wenn doch, dann spendest ja, du super. 100 Euro. Ja. Also Oder ich habe ich habe zumindest mal, ja komm, genau, mach mit. du mal auch was.
1: Wenn Bayern nicht mit zwei Stelligpunkten Meister wird, spende ich 50. Vorsprung Euro. meinst du? Ja.
0: Ja, okay, das ist doch ein deal. Das ist doch schön. Haben wir, haben wir äh, eine sehr schöne Saisonwette hier. Das ist in Ordnung. Bis dahin können wir auch sparen, ne? Jede Woche 2 Euro jeder vergessen vergessen. Nö, ich vergesse das nicht. Da macht ihr mal, da macht ihr mal keinen Kopf. Ich, du schuldest, nee, ich schulde dir immer noch ungefähr 28 Pfand ohne Eis, mhm. glaube ich, Kleine. Weil wenn wir irgendwas wetten, dann gewinnst du immer. Ähm. Was wir auf jeden Fall mal wieder einführen können, sind die Tipps am Ende der Episode. Das haben wir jetzt die letzten Wochen und Monate nicht gemacht, aber diese Woche werden wir es am Ende der Episode wieder machen, den Spieltag einmal durchtippen. Ähm, auf Kickbase bezogen werden wir auch da wieder unsere Empfehlung geben. Würde ich jetzt einfach mal so sagen, machen wir jetzt spontan einfach mal. Und wir reden natürlich aber später noch über die ja, Kickbase-Liga, in der wir natürlich diese Woche auch den Start hatten. Kommen aber erstmal nach einer guten halben Stunde im Podcast, perfekt, zu unserer ersten fixen Kategorie hier. Game Changer der Wochenrückblick. Gut, unsere neue alte Rubrik GameChanger, allerdings pro Woche nur noch mit einem einzigen, pro Kopf, den wir hier reinwerfen. Wir haben, glaube ich, über die Ergebnisse genug gesprochen. Wir können natürlich nicht jedes Ergebnis jetzt gesondert behandeln. Wir sind ja nicht 50 plus 2, das machen die beiden auch schon ganz gut. Dementsprechend aber, ähm, ist denn dein Game Changer aus der Bundesliga? Nein. Dann kann ich nämlich sagen, ich hätte, wenn Leipzig gewonnen, hätte definitiv Dominik Soboschleu reingeworfen der zu meinem Entsetzen nicht in der Startelf stand, was nicht überraschend war, aber er stand auf jeden Fall nicht in der Startelf. Hat aber der Typ am Ball, ne? Oh, das ist so eine Augenweide. Wenn der den Ball hat, der hat ihn sich so oft tief abgeholt und ist mit einem Tempo nach vorne hat Gegenspieler aussteigen lassen. Ganz krank. Er hat bei Kickbase glaube ich drei Punkte weniger gemacht als ne zwei weniger als Raum und mhm. das obwohl er nur 25 Minuten gespielt hat. Also das ist schon Raum war aber äh, auch abgemeldet. Raum war abgemeldet, weil die alles über Novoa Ramos gemacht haben, die Dullis. Naja. Ähm, ist leider nicht passiert. Das heißt, mein Game... Oder willst du anfangen?
1: Ich kann dir meinen Tipp geben. Mein Game -Changer ja, hat die Meisterschaft entschieden. <lacht> Wenn man die Jamal letzten Musiala. Jahre betrachtet. Nein? Ist ja nicht Bundesliga.
0: Ach, ist nicht Bundesliga. Hat die Meisterschaft hm. entschieden?
1: Wenn man die letzten Jahre als Vergleich nimmt, ja. Richtig, Alexander Mitrovic, weil Ja, ich, ich
0: habe ich hab, ich hab, ich hab gerade gedacht, wie kommt er von da jetzt zu Mitrovic? Ja.
1: Weil Liverpool Federn gelassen hat. Und das darf man sich nicht erlauben im Zweikampf mit Manchester City, wie die letzten Jahre bewiesen haben. Na ja. Liverpool spielt 2 zu 2 bei Fulham. Mitrovic letztes Jahr unfassbar getroffen in der Championship. So wie und immer, wenn
0: er Championship spielt.
1: Hat es aber jetzt am ersten Spieltag auch bewiesen, dass es in der ersten Liga kann. Mit einem Doppelpack, Meter auch noch rausgeholt zum 2 zu 1. Ja. Also, in dem Spiel der absolute Game-Changer gewesen. Henderson hätte fast noch das 3-2 gemacht in der 94. an die Latte. Aber ohne Mitrovic, bin ich mir ziemlich sicher, hätte Fulham da keinen Punkt mitgenommen. Deswegen, Alexander Mitrovic. Letzte Saison 43,
0: der Woche. ja, 43 Saisontore. Äh, letzte Saison zu <lacht> ihm, die haben 42 Spiele oder sogar noch mehr, 46.
1: Trotzdem mehr. gute Quote
0: unglaubliche Quote und äh, der wandelt ja mal so ein bisschen zwischen den Welten in der zweiten Liga. Ist er viel, viel, viel zu gut. In der Premier League kann er mithalten, spielt aber trotzdem noch bei Fulham. Serbische jetzt, Serbische. Naja, nee, nee, so schlecht jetzt. Also, ohne es böse <lacht> zu meinen, aber nochmal deutlich besser. Der hat in 47, 74 Länderspielen 46 Tore gemacht. Für Serbien. Das ist schon krass. Und auch in der ich Premier League ist die gesehen. Quote... Ich nicht, aber er war mal bei Newcastle und da war es so semi, er hat aber in 105 Premier League Spielen 26 Tore, ist auch nicht schlecht, so ist nicht, aber es kommt halt nicht an die zweite Liga ran, aber in dem Spiel war er eine absolute Maschine, ich habe das Spiel geguckt nebenbei, ähm, Wahnsinn. Äh, kann man auf jeden Fall so stehen lassen. Ich hätte ehrlich gesagt gedacht, dass du einen aus der Bundesliga nimmst, weil auch da hätte man mehrere nehmen können, beziehungsweise äh, reinwerfen können. Den einzigen, den man wahrscheinlich nicht hätte wählen dürfen, ist Michael Gregoritsch, weil der hat das Spiel nicht gechanged, sondern das Team gechanged und es war die richtige Entscheidung. Sehr gutes Spiel gemacht, ähm, Tor und Vorlage ich habe gehofft, dass er so wichtig wird und es sieht auch so aus, damit wir hier kurz die Bundesliga abgehakt haben. Sierra natürlich auch tolles Spiel gemacht für Union in seinem Debüt. Bei Gladbach äh, kann man auch dazu sagen, dass natürlich ein äh, Posch mit seinem, ja, ich sag mal mit seiner gelb-roten Karte viel dazu beigetragen hat, dass am Ende Gladbach noch die Überlegenheit hatte. Aber Benze Bainis Fallrückzieher war auch nicht von schlechten Eltern. Äh, den kann man auch zumindest mal in den Raum werfen. Wen ich aber nehme, ist auch jemand aus der Premier League und zwar äh, den Fast Bremer. Pascal Groß, war ja im ja. Sommer mehrfach äh, ja, ich, wie heißt das Wort jetzt, wurde auf jeden Fall mehrfach in Verbindung gebracht mit Werder Bremen und ist aber natürlich nicht gewechselt, sondern in der Premier League geblieben, was man nachvollziehen kann und macht zwei Tore gegen Manchester United, sorgt dafür, dass Brighton das erste Mal im Old Trafford gewinnt und sorgt dafür, dass Erik Hag einen richtig schönen Fehlstart hat. Ähm, ja.
1: Das Schlimme ja. ist, es hat mich nicht mal überrascht.
0: Mich auch nicht. Ten Haag kocht ja aber auch mit Ronaldo auf der Bank und äh, hat ja gut funktioniert. Es muss wohl alles an Cristiano Ronaldo gelegen haben letzte Saison bei United.
1: Naja. Kann <lacht> gut, man auf jeden Fall so machen. Kann die Game-Changer-Kategorie, aber...
0: Nee, geht so. Ronaldo war nämlich nach seiner Einwechslung zumindest mal äh, stark daran beteiligt, dass United noch die Chance auf einen Ausgleich hatte. Aber den hat Marcus Rashford so dermaßen nicht ins Tor untergebracht. Hm. Hast du die Chance gesehen? Nee, also wirklich, Ronaldo, unglaublicher Laufweg über den rechten Flügel, passt in die Mitte äh, und aus elf Metern Rashford freistehen versuchten gegen die Laufrichtung vom Keeper und schießen zentral auf den Mann. Oh, also der, typisch, typisch Rashford die letzten Jahre leider. Sir Rashford. Ähm, Sir äh, Marcus Rashford. Wer gut gestartet ist, ist Erling Haaland. Zwei Tore gemacht, auch ein Gamechanger, aber wir haben ja mal gesagt, Spieler, die, also wenn der zwei Tore macht, die gewinnt 2-0, ist es kein Gamechanger, sondern er, es war sein Spiel, er hat nichts geändert, er war halt einfach der Mainman. Und äh, ja, während Darwin ein Tor gemacht hat und eine Vorlage macht, Haaland zwei Tore. Also, mein Take, dass auf jeden Fall Haaland deutlich besser sein wird als Darwin, als Darwin, dass Darwin ist floppt, ist äh, auf einem guten, ja, ja. guten Weg. Schauen wir mal. Äh, da, so Soviel dazu. Und jetzt kommen wir zu einer, ja, das ist jetzt keine Rubrik. Ja, komm, doch, ich mache den Abbinder rein: Trio Infernale. Du hast es gerade angesprochen, Frenkie de Jong trifft, äh, Trio Infernale könnte auch auf dem FC Barcelona und Rafinha Kunde und Lewandowski zu treffen, die sie nämlich nicht registrieren können. Und offenbar scheint immer noch keiner bei Barcelona verstanden zu haben, was das Problem ist. Die glauben anscheinend nämlich immer noch, dass wenn sie einfach genug Geld bekommen, dass sie dann die Spieler registrieren können. Dass es das aber so nicht funktioniert in der Liga mit dem Financial Fair Play und der Salary Cap. Ich glaube, das muss Laporta irgendwann mal jemand sagen.
1: Man möchte meinen, er hätte genug Erfahrung, aber...
0: Scheinbar nicht. Also, er glaubt ja offensichtlich, er kann Monopoly spielen. Naja. Sie haben jetzt Metro ähm,
1: verkauft, ablösefrei.
0: Verkauft, ablösefrei. Merkst du selber, ne? Hm. Anderes ja. Thema. Wir kommen zu unserem Trio in Finale, Das war früher die Top 3. Das machen wir normalerweise nicht mehr. Aber das Thema für die heutige Episode ist, und ich hoffe, das hast du jetzt in der Kürze der Zeit vorbereitet, von welchen drei Vereinen, Top 3, wärst du gerne Fan einfach nur betrachtet so auf die aktuelle Situation. Und ich werde es gleich an einem Beispiel festmachen, damit es nochmal ein bisschen klarer wird. Wenn du nicht Werder-Fan wärst, bei mir 96, ein bisschen was anderes, wir beziehen uns nur auf Bundesliga-Vereine. Das heißt, ich könnte auch so ein Bundesliga-Fan sein, weil 96 spielt nicht Bundesliga und wird es auf absehbare Zeit auch nicht tun. Aber ich habe natürlich in der Bundesliga trotzdem kein Lieblingsteam, sondern mein Verein ist Hannover 96. Ich habe mir das nämlich gestern gedacht bei Hertha tatsächlich. Hertha war der Grund dafür, dass ich darüber nachgedacht habe, denn an sich Berlin ich mag die Stadt überhaupt nicht. Aber an sich, glaube ich, eine geile Stadt, wenn du da wohnst als Jugendlicher. Du hast extrem viele Leute, die auch ins Stadion gehen. Du hast ein riesiges Stadion. Du hast eine Mannschaft, bzw. einen Club, der sehr viel Wert darauf legt, auch mit seinen Fans irgendwie zu kommunizieren. Du hast jetzt einen coolen Präsidenten, du hast irgendwie die, die S-Bahn-Verbindung in Berlin und so, du kommst da richtig gut hin und zurück. Ähm, das passt irgendwie alles, wir sind Berlin, das ist irgendwie so ein geiler, geiler Slogan auch, den du dazu hast und du bist seit Jahren in der Bundesliga, du hast einen traditionsreichen Verein, du hast einen finanzstarken Hintergrund, theoretisch die Chance gehabt, richtig weit nach oben zu kommen. Ihr werdet aber schon merken, warum ich Berlin nicht in meinen Rankings drin habe, denn das ist natürlich krachend schiefgegangen. es macht aktuell überhaupt keinen Spaß, Her Hertha-Fan nee. zu sein, gerade mit der sportlichen Situation. Aber grundsätzlich, glaube ich, ist es eigentlich, oder wäre es, oder hätte werden können, wenn das mit Winterhaus geklappt hätte, hätte richtig geil sein können, Hertha-Fan zu sein. Äh, ich glaube, damit habe ich das ganz gut erläutert. Möchtest du anfangen mit deinem Platz 3 oder soll ich anfangen?
1: Dann mache ich jetzt mal weiter, weil ich bleibe in der Stadt und gehe zur Union Berlin. Okay, woran liegt es? kleines Stadion, aber geile Stimmung, immer geile Stimmung, äh, keine launischen Fans, wie bei manch anderen Bundesligisten. Sie haben die Stadt übernommen in den letzten zwei, drei Jahren, sportlich gesehen, haben auch mehr Mitglieder, glaube ich, mittlerweile. Also, momentan in Berlin Fußballfans zu sein, hast du einmal die gute Seite Union, die Erfolg haben, mit we deutlich weniger Geld, mehr Erfolg haben als der große Nachbar, und äh, ja, das ist einfach, als Union-Fan bist du einfach nur happy gerade. Zu recht auch, ja. Deswegen für mich Platz 3 Union. Wie gesagt, für mich ist auch immer wichtig, wenn es mal nicht läuft, wirst du nicht gleich ausgepfiffen und äh, beleidigt, wie ja, vielleicht beim ja, Nachbarn. Ja, ähm, ja sondern ich weiß noch, als sie verloren haben, eine richtige Reibe zu Hause bekommen haben, äh, wurden sie auch gefeiert die ganze Zeit und es äh, ist wirklich geil, glaube ich, im, im Köpenicker Stadion mal zu sein.
0: Ich glaube auch die Mentalität, du hast ja noch andere Soft-Faktoren, die dazu beitragen. Einerseits diese ja. Mentalität dieser Mannschaft, die sind ja alles absolute, absolute Kämpfer, die alles irgendwie auf dem Platz lassen. Dazu ja. hast du noch irgendwie das Stadion, was auch unglaublichen Charme hat. Ich bin jetzt kein riesiger Fan, aber es ist trotzdem ganz cool. Äh, du hast natürlich ein Image, das in Deutschland mittlerweile ein bisschen verpönt wird, teilweise, weil du halt so anders bist als viele andere. Aber nichtsdestotrotz, äh, ich kann das nachvollziehen. Liebe Grüße an Olli an dieser Stelle, der durchaus die Möglichkeit gehabt hätte, Union-Fan zu werden, sich auf Hertha entschieden hat. Das ist mittlerweile sicherlich bitter bereut. Ähm, aber schön, dass du quasi Berlin genommen hast, weil das hat ja quasi meine Erläuterung nochmal.
1: Eben. Deswegen wollte bestärkt. ich. Anfangen.
0: Ja, sehr gut. Ja, mein Platz drei. Ähm, normalerweise hätte ich Borussia Mönchengladbach genommen, weil ich Gladbach sehr gerne mag in der Bundesliga. Aber gerade diese ganze Posse um Max Eberl letztes Jahr und auch generell die etwas schwierige Situation, äh, jetzt der ganze Kram mit Lucien Favre, die Abgänge im Sommer, die jetzt doch nicht passiert sind. Ich habe mich dagegen entschieden, auch wenn ich am ehesten wahrscheinlich Gladbach-Fan wäre in der Bundesliga. Genauso Und nehme ja auf meinen, ja. ja, perfekt, nehme auf meinen Platz drei Eintracht Frankfurt. Ich habe vorhin noch darüber geredet, dass ich signallos über Hype finde, aber nichtsdestotrotz, ich bin jetzt gerade wieder an Frankfurt vorbeigefahren, äh, auf meinem Weg der Welpenbesichtigung, was bei mir auch ein großes Thema sein wird und der Grund, dass die nächste Folge Folgeklassenunterschied übernächste Woche ein äh, bisschen verfrüht kommen wird, höchstwahrscheinlich. Ähm geiles Skyline, einfach wenn du auf die Stadt zufährst. Ich hätte da jedes Mal ein richtig geiles Gefühl, wenn ich ein bisschen außerhalb wohnen würde. Du hast eine an sich schöne Stadt im Herzen von Europas, äh, wenn du jetzt mal das Bahnhofsviertel ausklammerst, glaube ich. Du hast ein sehr, sehr geiles Stadion. Ich war ja schon mal da auswärts und äh, das ist schon echt cool. Du hast extrem starke Fans, du hast einen super traditionsreichen Verein, der auch mittlerweile lange schon wieder in der Bundesliga spielt, die richtig schwierigen Jahre hinter sich hat. Du hast gerade diesen europäischen Titel gewonnen, das heißt, du bist hier richtig wer. Also In Europa kennt man dich in der Bundesliga, sowieso, alle finden dich irgendwie so ein bisschen cool mit dabei, du hast eine starke Truppe, ähm, ich glaube, das kann ich mir richtig gut vorstellen und du hast vor allem die schnellste Tormusik der ganzen Welt wahrscheinlich, es ist ja nirgendwo so fix die Tormusik wie in, wie in Frankfurt, da ist ja. der Ball wirklich nicht mal im Netz und das läutet schon, ähm, ich kann es mir sehr gut vorstellen, äh, ich glaube, Eintracht Frankfurt ist ein Verein, von dem es sich, oder bei dem es sich sehr gut Fan sein lässt. Ich bin der Meinung, dass die sportliche Situation bei Frankfurt nicht so rosig ist, wie sie teilweise dargestellt wird. Äh, war sie auch letzte Saison in der Liga zum Beispiel nicht. Aber nichtsdestotrotz, all dieser Faktoren zusammen äh, kann ich mir da schon sehr gut vorstellen. Vor allem auch, und das ist nochmal ein wichtiger Faktor, geile Vereinsfarben, immer coole Trikots.
1: Mit Schwarz-Weiß kannst du nicht viel falsch machen. Ähm, ja, ist richtig. Deswegen, ja, die Trikots finde ich auch gut, hatten wir ja beim Ranking. <lacht> Wer es nicht gesehen hat. Und ähm, mein Platz 2, da kommen wir erstmal zu, für mich ein ganz, ganz wichtiger Faktor ist gesunde Erwartungshaltung. Das ist bei Union so gewesen, bei meinem Platz 3. Und Platz 2, der SC Freiburg bei mir. Ah, da hast, bei mir auch. Du hast, nicht, du hast nicht diese Fanbase, wie sie Frankfurt hat, natürlich. Aber du hast, ein, du hast unfassbaren Erfolg äh, gemessen an den finanziellen äh, ja, Mitteln, die du hast, im Gegensatz zu anderen in der Liga. Du hast einen Trainer, der den Verein lebt. Es gibt kaum einen Trainer, der den Verein so lebt wie Christian Streich. Es passt wie Arsch auf Eimer. Und wenn es mal nicht läuft, wie zum Beispiel, als sie vor ein paar Jahren abgestiegen sind, in Hannover, glaube ich. Ähm, ja, ich war sie, sie, halten, sie halten an Christian Streich fest. Es ist ein langfristiges Projekt und er rechtfertigt es mit einer überragenden Arbeit. Äh, es ist nie Stress in Freiburg, habe ich das Gefühl. Sie verlieren jedes Jahr, fast jedes Jahr, die besten Spieler. Dieses Jahr, durch den Erfolg konnten sie die meisten halten, aber Auch Schlotterberg
0: nicht zum Beispiel?
1: Ja, Schlotterberg nicht, aber Grifo zum Beispiel bleibt. Äh, sie haben Ginter geholt. Also das sind Sachen, die vor zwei Jahren nicht möglich gewesen wären. Und ja, es ist einfach ein grundsympathischer Verein. Die einzigen, die die haten, in Anführungsstrichen, sind welche, die sagen, okay, die haben jetzt Erfolg, jetzt mögen die so viele, deswegen mag ich sie nicht. Es gibt, glaube ich, vielleicht irgendein... Ich weiß nicht, wer der äh, Konkurrent von Freiburg ist, irgendwie im Breisgau da, aber... Keine ich, Ahnung. Es, wird, es gibt sehr wenige Leute, die sie nicht mögen, glaube ich. Und als Fan ist es, glaube ich, sehr, sehr einfach, gerade freiburg fans zu sein. Da ist man auch durch viele Täler schon gegangen, aber was für mich halt sehr wichtig ist, man zieht an einem Strang, man vertraut den handelnden Personen und äh, die Fans, klar, das ist, wie gesagt, nicht die größte Fanbase, aber die pfeifen nicht, wenn sie mal verlieren. Und deswegen ein grundsympathischer Verein für mich. Platz 2. Ja, zwei. also ich,
0: ich, ich brauche da gar nicht so viel hinzuzufügen, weil wie gesagt, bei mir ist es auch Platz 2. Und ähm, ich bin der. Absoluten Überzeugung, dass du einerseits genau dieses Thema Erwartungshaltung hast, zum anderen, ich habe es ja erlebt, als sie abgestiegen sind und trotzdem haben die sich toll verhalten, auch die Fans im Nachgang des Spiels. Das war ja super bitter am Ende des Tages, weil ja auf anderen Plätzen noch ganz viele Entscheidungen mitgekommen sind. 96 war ja auch noch stark abstiegsgefährdet zu dem Zeitpunkt, früh in Rückstand geraten, dann dieses unglückliche Eigentor, dann nochmal kurz rangekommen, aber es hat nicht mehr gereicht. Also maximal bitter, wie du da absteigst. Aber diese Identifikation, die du, glaube ich, mit einem Trainer haben, ich glaube, du kannst dich nicht mehr mit einem Trainer identifizieren, als mit Christian Streich. Da kommt, glaube ich, nicht mal Jürgen Klopp ran. Ich glaube, die Freiburg, Freiburg ist Christian Streich und Christian Streich ist der FC Freiburg, äh, SC Freiburg. Das ist der Wahnsinn. Und die Stadt ist auch, soweit ich das weiß, sehr, sehr schön. Das Breisgau generell eine sehr schöne Region, in der es sich gut leben lässt. Haben jetzt ein neues Stadion gerade gebaut, das alt hat aber auch unglaublichen Charme. Haben auch genau das gleiche Thema wieder mit den Vereinsfarben und den Trikots. Ähm, keiner mag sie irgendwie nicht. Es gibt ein paar Leute, die, das ist ja meistens so, irgendwann wird es zu kultig, irgendwann wird es zu cool, das ist auch vielleicht bei Freiburg in irgendeiner Art und Weise so, aber ich glaube, es wäre einfach sehr entspannt von Freiburg-Fans zu sein, zumal die immer irgendwie wiederkommen. So, die Fans haben, das ist einfach ein kleiner Verein, in Anführungsstrichen, der aber richtig groß geworden ist, dadurch, dass sie nachhaltig und ruhig arbeiten und das alles so ein bisschen auf die Christian-Streichsche Lebensart schon seit vor seiner Zeit machen, davor saß ja Volker Finke, gefühlt das Vierteljahrhundert auf der Bank, ja. ähm, das ist einfach sehr, 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 sehr nachhaltig und cool. Auch generell, der Verein ist ja super nachhaltig aufgestellt. Ähm, Gute diese, Jugendarbeit auch. Genau, einfach alles ruhig und mit Bedacht. Also tipptopp, aus genau den gleichen genannten Gründen wäre ich da auch, äh, mein Platz 2 wäre auch der SC. Freiburg, wer ist dein Platz 1?
1: Mein Platz 1 ist Eintracht Frankfurt. <lacht> du hast die ah ja, eben auch schon genannt. Also die Fanbase ist mit das Beste in Europa. Hat man jetzt in der Euroleague-Saison auch nochmal gesehen. Das ist unfassbar. Ein absolut geiler Support. Erwartungshaltung bei den Fans finde ich auch noch in Ordnung. Klar, die sind emotional und die pfeifen auch mal, wenn es nicht läuft. Aber es ist nicht so jetzt zum Beispiel wie letztes Jahr auch in der Liga, als es nicht lief, dass die auf die Barrikaden gehen, wie bei anderen Vereinen. Also es ist schon emotionaler als jetzt bei Freiburg zum Beispiel und bei Union, würde ich schon sagen, aber es ist trotzdem so eine Wucht, die die Fans haben. Und das hat Frankfurt auch in der Euroleague getragen. Das hat man ganz klar gesehen. Nicht nur äh, im vergangenen Jahr, auch vor drei Jahren, als sie schon mal im Halbfinale waren. Und ja, es ist einfach ein geiler Verein. Kann man nichts anderes sagen. Stadion, geil. Äh, und ja, auch wenn wir ihnen jetzt nicht so viel zutrauen, äh, aber ich glaube, als Fan ist es schon richtig geil, Eintracht frankfurt fan zu sein. Ähm, Euroleague-Sieger, wer hätte das gedacht? Niemand. DFB-Pokalsieger 2018 auch schon ein Riesending. Also die letzten Jahre wurden, wurden die Frankfurt-Fans schon sehr verwöhnt. Ähm, allerdings muss man auch sagen, wann war das 2016 oder 2017 Relegation ne, gegen Nürnberg? Also ja. die wissen auch, wie es ist, wenn es nicht läuft. Ähm, aber gerade sind sie natürlich auf einem absoluten Hoch. Und ja, es gibt gerade, glaube ich, in Deutschland kaum was Geileres, als Frankfurt-Fan zu sein. Deswegen mein Platz 1
0: nachvollziehbar. Gehe ich, äh, wie gesagt, auf Platz 3 mit. Ich habe es auch, im, Nach im Nachgang hätte ich eigentlich Freiburg auf 1 packen müssen, aber ich habe auf Platz 1 einen weiteren Verein, der sehr südlich angesiedelt ist. Äh, ich bin da ja gerade erst durchgefahren. Ich habe irgendwie das Gefühl, im Süden ist alles ein bisschen entspannter. Alles ein bisschen ruhiger, irgendwie cooler. Ähm, für Stuttgart, jetzt nicht unbedingt so, super ruhig und super entspannt, aber machen gerade, sind gerade, sind gerade auf einem sehr, sehr guten Weg, auch da mit einem Trainer, der das gesamte Vertrauen des Vereins genießt, mit einem Sportdirektor, der ein unglaublich fähiger Typ ist, aber auch ein sehr, in meinen Augen, zwar ruhiger und ein bisschen eigener, aber sympathischer Kerl mit Sven Misslind hat, ähm super Jugendarbeit, immer eine sehr interessante Truppe, kommen immer irgendwie wieder zurück, auch nach dem Abstieg, haben eine unglaubliche Fanbase und haben ja auch eine unglaubliche Kurve, die Kannstatter Kurve, das ist ja eine der krassesten meiner Meinung nach überhaupt in Europa wahrscheinlich und dazu muss ich auch sagen, Stuttgart als Standort, sehr, sehr cool, du bist relativ schnell, zumindest bei den ganzen südlichen Spielen bist du dabei, Stuttgart aber auch eine relativ große Stadt an sich, das heißt, du hast die Möglichkeit auch mit schnellen Verbindungen irgendwie in den Norden zu kommen oder zu den anderen Spielen, du hast auch da wieder jedes Jahr irgendwie diese Kurve. Cool coolen Trikots auf irgendeine Art und Weise. Teilweise oder greifen sie mal daneben, aber ähm, du hast irgendwie die Identifikation und ich habe immer bei Stuttgart, Porsche und Mercedes im Auge und Mercedes liegt am Verein, Porsche liegt daran, dass es halt die Zentrale da unten ist oder das Werk und äh, das, das passt irgendwie alles zusammen dazu. Ist Stuttgart an sich, ich weiß, dass viele Stuttgart nicht mögen die Stadt, das ist ja eine Kesselstadt. Ähm, ich war zweimal da und ich fand es beide Male richtig, richtig geil. Ich mag Stuttgart total gerne und äh, von daher ich ich glaube, Stuttgart-Fan zu sein ist wirklich auch aufgrund der Tradition, auch aufgrund des Meistertitels, den sie damals geholt haben, weil Stuttgart ist ein großer Verein einfach und ich glaube, deswegen ist das cool, weil man immer wieder was hat, was sich aufbaut und weil das einfach ein schlafender Gigant ist. Ich glaube, Stuttgart kann wirklich, wenn sie nachhaltig und vernünftig arbeiten die nächsten Jahre, äh, wieder einer der größten Vereine in Deutschland werden und das ist sehr respektabel, weil das sah über Zeit lang auch nicht so aus, von daher, äh, ja, Stuttgart meine eins man kann auch, wie gesagt, Gladbach war bei mir in der Verlosung mit drin. Wahrscheinlich die logischen ähm, Namen wären auch noch sowas wie, ja gut, er beleidigt sich eher schwieriger, aber Borussia Dortmund natürlich ähm, oder der FC Bayern, gerade wegen der Titel. Aber ich finde, unsere Auswahl ist schon ganz cool. Schreibt uns gerne mal eure Meinung in die Kommentare oder eure Top 3. Warum werdet ihr gerne von einem anderen oder von welchem Verein werdet ihr Fan oder könnt ihr euch das vorstellen und warum? Was sind die Faktoren? Ähm, fand ich auf jeden Fall ein ganz cooles Thema heute mal für den Podcast.
1: Ja, Stuttgart kam mir sogar fast als erstes in den Kopf. Ähm, und auch da die Erwartungshaltung, das sage ich jetzt das dritte Mal, aber die haben sich mittlerweile damit abgefunden, dass sie halt ähnlich wie Bremen oder Schalk oder Hamburg einfach kein Top-Team mehr sind. Ne? Und äh, tat macht das super gut. Ist für mich so ein bisschen das äh, deutsche Arsenal. Das ist so eine junge Truppe, die holen nur 18, ja, oder 19 Jahre.
0: Sehr komisch, dass du ausgerechnet gleichem mit Arsenal in Verbindung bringst. Wie ja, kann das
1: denn sein? Mensch. Ja. Ähm, ja, aber ich, früher habe ich Stuttgart gehasst, bin ich ganz ehrlich, war für mich nach Bayern mein Hassverein in Deutschland und mittlerweile mag ich sie, weil sie einfach geil ist, oder diese Talente für mich äh, machen es einfach richtig spannend. Äh, junge Spieler, die sie in der Bundesliga holen, viele können sich beweisen und äh, Mislintat, finde ich auch, macht einen Bombenjob. Ich finde ihn auch sehr authentisch, wie er da immer an der Seitenlinie rum rumwuselt, ja, wie wie Rumpelstilzchen, ähm, ja, also hat auf jeden Fall sehr viel Sympathien gewonnen in den letzten Jahren, der VfB bei mir.
0: Ja, coole Truppe auch, haben coole Spieler, unter anderem ja auch solche Leute wie Mavropanos oder Endo, die sich komplett reinwerfen. Ähm, Finde ich schon alles sehr, sehr gut, muss ich sagen. Also ja. von daher, äh, ja, läuft. Damit sind wir durch mit dieser Thematik und kommen, du hast auch nicht mehr so viel Zeit, zu unserer letzten Rubrik. Und das ist unter anderem die, bei der wir den kommenden Spieltag tippen. Bin mal sehr gespannt, wie das laufen wird, Abfahrt. Kickbase Breakdown. Kickbase Breakdown, sage ich jetzt einfach mal so, ob das wirklich der richtige Begriff dafür ist, ist eine andere Frage. Aber wir sprechen über den vergangenen Spieltag und wir prognostizieren mal den kommenden Spieltag. Ich habe es ähm, ja gerade schon angedeutet mit einem Namen bei mir, mit äh, Dominik Soboschlein. Also ich sag mal, unsere private Runde lassen wir besser außen vor. Da lief es ja. bei mir jetzt auch nicht so überragend. Ich habe vor allem drei Hoffenheimer aufgestellt, wo es dementsprechend, weil das ein Versehen war, und eine Regel ein, bei uns ist dass man nur zwei Aufstellen, davon einfach eine nächste Woche mit äh, zwei leeren Positionen dementsprechend minus 100 Punkten starten, auch wenn ich sowieso Vorletzter geworden bin an diesem Spieltag. Jasper ist Erster geworden, hat mhm. über 700 Punkte mehr gemacht als ich. <lacht>
1: ja, äh, und das dafür am lief's ersten Spieltag.
0: Und das am ersten Spieltag, aber ähm, bevor wir zum eigentlichen ersten spieler kommen gehen wir noch mal in die zweite liga in der zweiten liga ja. haben wir ja auch unsere kickbase äh, klassenunterschiedrunde runde ähm, du bist zwölfter <lacht> geworden und ich bin mit knapp 40 punkten mehr erster geworden äh, elfter geworden ähm, 670 punkte lauren äh, abel chaviers friseur auf platz 1 vor korrekturen zugegebenermaßen ich sag mal so ich habe halt wirklich nur vier spieler gehabt die realistisch punkten konnten. Queto hat dann noch drei Punkte gemacht, immerhin. Und Bello nach Einwechslung minus 19, weil er verloren hat. Ähm, ja, Kerk, Appelkamp, Königsdörfer und Kittel. Und Königsdörfer und Kittel sind für 200 meiner 258 Punkte verantwortlich.
1: Das ja, bei mir, mir. Letzte, letzten Spieltag im Minus gewesen, 850 Punkte gemacht. Dieses Mal mit derselben Truppe außer Muheim, den habe ich verkauft, 215 Punkte. Oh. Äh, es ist wirklich... Mein bester Spieler da ferner 80 Punkte. Und dann André Hoffmann 54, Jan-Niklas Beste 31, Artik 16. Und Patrick Pfeiffer kurzfristig ausgefallen. Den habe ich nämlich äh, als Ersatz geholt für Muheim, weil ich die Befürchtung habe, dass Leibold irgendwann Muheim wieder verdrängen wird. Aber der hat natürlich eine Vorlage gemacht, zweitbester Spieler des Spieltags, glaube ich, mit 200 irgendwas Punkten, 216. Es ist absolut was für ein Scheiß-Timing, dass ich letzte Woche im Minus war oder vorletzte ähm, und jetzt im Plus war, es ist wirklich, es ist äh, zum Mäusemelk.
0: Es ist zum Mäusemelk, man sagt es doch so gerne, hast du Scheiße am Fuß, hast du Scheiße am ja, Fuß. Ja, wirklich. Also.
1: Ähm,
0: ich ich kann es gut nachvollziehen, den Frust. Äh, in der zweiten Liga ist bei mir auch gerade ein bisschen essig. Ich plane einen Umbruch, so viel kann ich sagen. Äh, Teil des Umbruchs <lacht> war quasi... Ja, der Teil des Umbruchs war quasi okay der leider Gottes für knapp 100.000 mehr als mein Gebot war, dass ich kurz vorher nochmal runtergekorrigiert habe, zu Leander gewechselt ist. Ja, ähm, mal gucken. Ich weiß auch noch nicht, so ganz, da kannst mir jetzt mal im Podcast hier einen Tipp geben. Ich bin mir noch nicht 100% sicher, wen ich verkaufen soll. Entweder Kerk, mit dem ich knapp 8 Millionen Verlust machen würde. Oh. Oder Kittel, mit dem ich nur 2 Millionen Verlust machen würde, der aber halt auch Kittel ist. Okay, doch nicht 2, 4 Millionen Verlust. Ne,
1: oh. Also vom Spieler her würde ich eher auf Kittel gehen. Aber mit Kerk. Halt, wenigstens, 15,
0: halt wenigstens 95 Punkte im Schnitt jetzt gemacht. Ne? Muss man auch mal ja, fairerweise ja. dazu sagen. Und auch sehr schwere nächste geht dann mit Bielefeld, äh, Darmstadt ja, ja, und Nürnberg. Punkte. Ich rede von Kittel, ne?
1: Achso. Kerk, ja, Kerk,
0: Kerk, äh, ja, Kerk spielt halt jetzt gegen Regensburg, dann Magdeburg, dann Fürth zu Hause.
1: Ja, aber es war halt jetzt nicht auch safe.
0: nicht so, dass... Ja, aber es war jetzt nicht so, dass die Elf am Wochenende so gnadenlos überzeugt hätte, dass die nächste Woche alle wieder komplett spielen werden.
1: Ja, nee, aber im äh, Zweifel, Kittel spielt bei Hamburg und das ist wie Bayern in der ersten Liga meistens. Aber Kittel
0: kostet 20 Millionen.
1: Und Kerk? <lacht>
0: 12. <lacht> Noch.
1: <lacht> also ich, ich würde eher Kerk verkaufen, aber ist nur eine, nur eine Empfehlung, kein... Naja, ja. ich,
0: ich weiß noch nicht, was ich tun werde, aber äh, irgendwas wird sich zeigen, irgendwas wird sich tun, ich, es, es, es tut weh, sagen wir es mal so. Gehen wir mal
1: zur ersten Liga.
0: Der Umbruch muss aber sein, genau, gehen wir zur ersten Liga und in der ersten Liga, äh, ja, lief es deutlich besser bei mir äh, und auch deutlich besser als bei dir im Vergleich, denn äh, ich hatte sowohl Gregoric in meinem Starterteam als auch Markus Thüram und Christian Günther, oder nee, warte mal, Günther habe ich gekauft, ne? Nee, Günther hatte ich auch beim Starterteam. Perfekt. Die drei in meinem Starterteam. Äh, 262, 149, 138 Punkte. Hummels gekauft, weil klar war, dass er spielen würde, nachdem Süle ja ausfällt, zumindest die ersten drei Spieltage. Deutlich Overpaid, knapp 8 Millionen, ist jetzt aber nur noch ein 6 Millionen Overpay und nach der Leistung wird er weiter steigen und wird die nächsten Spieler auch erstmal machen. Passt also. Schwebe okay. Tell habe ich für 12 Millionen gekauft, weil ich wusste, der wird zumindest Minuten kriegen. Hat 39 Punkte gemacht, ist okay. Ole sind 20 dank des Siegs, Barrero Martins 30 dank Einwechslung und dank des Siegs, alles nicht so richtig überragend, aber okay, ärgerlich, meine beiden Uniona, Doki und Torspi, einer nicht mal im Kader, der andere nicht eingewechselt worden. Ähm, würdest du die verkaufen? Ja. Ja, ne? Ja. Ich, ich, halte zwar, ich halte zwar von beiden nicht so wenig und so teuer sind sie auch nicht. Aber bei Durki kann es äh, noch dauern, bis er spielt. Und bei Thorsby, der, wir, der wird halt safe starten. Die Frage ist nur, wann.
1: Ja, aber das kannst du ja, ja am Anfang nicht leisten.
0: Ja, richtig. Das ist das Problem. Und dafür kostet er auch zu, zu viel gerade noch mit 6 Millionen, als dass ich die einfach rumstehen lassen könnte. Schwierig alles. Bei Ole sind genau das gleiche, werde ich auch verkaufen. 3,8 Millionen wurde zwar eingewechselt, aber hat halt eben nicht gestartet. Ähm... Hätte sogar Chancen gehabt, weil Uth verletzt ist, aber schwierig. Tell werde ich erstmal noch behalten, der wird die Woche steigen und dann werde ich ihn für 12 Millionen, für die ich ihn gekauft habe, auch wieder verkaufen hoffentlich. Naja. Conny Leimer übrigens perfekt, habe ich gekauft. Ja, Spekulativ einfach nur, dass er wechselt, weil er nicht im Kader stand, deswegen habe ich ihn gekauft, äh, jetzt angeschlagen. Deswegen stand er nicht im Kader, nicht wegen Wechsel. Aber ich habe Gott sei Dank nicht viel overpaid, also ich habe den Preis jetzt schon wieder drin. Das macht es einfacher. Wie lief denn dein aber, Wochenende?
1: Ja, durchwachsen. Also, Beziehungsweise, also, du wolltest ich...
0: gerade irgendwas fragen, mit was?
1: Nee. Ähm okay. Nee.
0: Ich habe Kramer übrigens gekauft. In der Liga hat es geklappt. Er wird ja, mitbekommen, Frage, ne? wie lange
1: er noch spielt. Ne? Ja, ja, ich ja ist völlig
0: bekommen. egal. Ich den, der, der steigt nämlich knapp 300.000 am Tag und ich habe oh den gut. für 6,2 gekauft. Der ist jetzt bei 5,6. <lacht> ist in Ordnung. Ah, das
1: kriegst du wieder rein. Ja, ähm, genau. Robin Knoche, 216 Punkte mit dem Tor beim 3 2 gegen Hertha im Stadtderby. Sehr hatte gut. ich in der
0: Championship. Sehr gut. Ja.
1: Jonas Hofmann, 97. Bin ich auch zufrieden, ohne Torbeteiligung. Ähm, ja, wobei aber bei Musik Sieg ah. ja, aber ohne ja, aber Tor ist, okay, ist okay ist okay,
0: aber ist okay ja. ja, ist okay
1: ähm, ja, dann meine beiden Wolfsburger, Baku und Lacroix, zusammen 100, 120 knapp ja, geht besser, Marius Wolf, 22, naja, Wittmar tut mir weh, weil der kurzfristig ausgefallen ist mit Magen-Darm oh ja ich hatte dir 30 Millionen geboten, du wolltest <lacht> dann, äh, ja eine leere Stelle hatte ich, das habe ich ein bisschen verplant, irgendwie noch einen Mittelfeldspieler zu holen also minus 100 kriege ich da noch und, ähm, Nachträglich noch? Mein, ja, mein einziger oh, Stürmer wow. ist Nishan Connell Burkhardt von Freiburg. Der hat überraschenderweise nicht gespielt.
0: <lacht> Komisch.
1: Ja, also es war ein magerer Spieltag. Ähm, aber Comeback Stronger.
0: Ich gucke gerade übrigens nach. Das reüssierende Schnabeltier hat bei uns den Spieltag gewonnen. <lacht> Toller Name. Äh, ich weiß nicht, ob der Piontek rechtzeitig oder nach dem Spieltagsbeginn erst verkauft hat. Auf jeden Fall hat er eine Und leere Stelle hoffe, in seinem Team.
1: Ja, Füllkrug hat er vorne, der hat natürlich... 120 gemacht, glaube ich. Keins auch. 221.
0: Ja, aber wenn er noch minus 100 kriegt, dann, dann könnte ich noch zweiter werden des Spieltags. Mhm. Ne? Aber ansonsten, äh, die Liga ist sehr, sehr spannend. Es sind kranke Overpays schon passiert. Folgt uns da gerne auf Instagram, um mehr zu sehen. Link ist in der Videobeschreibung bzw. in der Podcast-Beschreibung. Ähm, da poste ich immer mal wieder. Jasper hält sich momentan noch so ein bisschen zurück, aber er wird früher oder später auch in die Spiele ja. posten müssen. Ja, ja, genau. Äh, jetzt gerade Beispiel. Max Kruse. Okay, nicht so krass der Overpay, aber 29,5 Millionen, obwohl der sinkt, nicht gestartet und als nächstes gegen Bayern spielt. Das ist ambitioniert. Gut, aber
1: Kruse war auch noch angeschlagen, ne? also war auch nicht fit.
0: Ist richtig. Also die, die anderen Overpays sind krasser, so zum Beispiel Vincenzo Grifo, den ich für 37 Millionen schon zu teuer finde, auch wenn er jetzt 272 Punkte und Tor gemacht hat, äh, für 41 Millionen zu Abel Xavier's Friseur, auch hier mhm. wieder. Das ist, äh, da ich die der 61, ist übrigens letzter
1: geworden in der ersten Liga.
0: Ja, da finde ich die 61 Millionen, die Lukas für Thomas Müller bezahlt hat, noch im Rahmen.
1: Ja, wenn man das im Vergleich sieht schon, aber Grifo macht mehr Rohpunkte als man denkt. Also, ja, ja schon, klar. Schon ich hätte, aber es ist hätte, halt Freiburger, ne?
0: Genau, und 41 Mio. Ne? Ich hätte äh, für Müller 62 geboten konnte, aber nicht, weil ich äh, niemanden zum Verkaufen hatte und zu dolle Minus gewesen wäre. Letzte Frage, bekommen wir zu den Tipps kommen und du musst ja auch los. Christian Günther, was machen wir mit dem? Verkaufen oder nicht verkaufen? wird werde ich nicht verkaufen? Verkaufen?
1: Ich würde verkaufen, also der ist stark, der spielt jedes Spiel, spielt jedes Spiel, aber 27 Millionen der ist ja halt keiner, der viele Scorer macht.
0: Ne? Nee, eben. Genau deswegen habe ich genau den gleichen In Gedanken. Zumal das nächste Spiel gegen Dortmund ist. Und ich habe schon einen Freiburger drin mit Gregoritsch, den ich auch nicht verkaufen werde, weil verkaufen. ich glaube, der ist für Gregoritsch für 12 Millionen noch zu günstig. Ja, ja. ja Wird äh, höchstwahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass Günther über den Jordan hüpft, früher oder später. Gut, dann kommen wir doch zum äh, Tippen des nächsten Spieltags. Erstmal nochmal, wie gesagt, Glückwunsch an das realisierende Schnabeltier, wenn das denn wirklich so durchgeht. Ansonsten Christian, der den ersten Platz geholt hat. Wobei, ich gucke mir auch aber noch mal seinen Kader an, wie das bei ihm aussieht. Vielleicht hat der ja auch irgendwie hier leere St Zwei leere Stellen im Team. <lacht> <lacht> Gut, vielleicht hat der, vielleicht gewinne ich den Spieltag noch. Könnte zumindest durchaus sein. Also hier stehen 581 Punkte. Ist in der, ist in der Übersicht von Kickbase, ist da berücksichtigt die minus 100 Punkte?
1: Nee, es kommt erst Montagabend.
0: Ja, aber ist das vielleicht im Voraus schon berücksichtigt? Weil, wenn man auf sein Profil geht, stehen da 581 und wenn man so auf die Liga geht, schon 839.
1: Das weiß ich jetzt nicht, aber ich glaube, es ist noch nicht Nein, so nee, bei mir, stehen,
0: bei, mir stehen, bei mir stehen 741 und ich habe 808. Ah. Das ist irgendwas, irgendwas falsch. Wir werden euch informieren und zwar auf Instagram, sobald morgen Abend die Punkte feststehen. Äh, Podcast müsste dann schon online sein. Ich muss übrigens um sechs Morgen aufstehen, also dementsprechend habe ich hab auch nicht ah, mehr so ja, viel Zeit. Perfekt. Ähm, gut, nächster Spieltag. Wir lassen das übrigens mit den Spielerempfehlungen sein. Ich glaube, da sind wir einfach noch zu früh in der Saison und wir haben auch keine Zeit dafür. Freitagabendspiel Freiburg gegen den BVB.
1: Ähm, Freiburg gewinnt meistens zu Hause gegen Dortmund, aber ich sage jetzt mal 2 zu 2.
0: Oh, Karl, das wollte ich auch sagen. Ja, dann tippe ich auf den Dortmund-Sieg. 1 zu 2. Äh, Werder gegen äh, <lacht> Stuttgart. Spannendes Spiel. Das könnte, das könnte richtig sexy werden, finde
1: ich. Boah, Bremen ist in der ersten Liga eigentlich immer komplett heimschwach.
0: Stuttgart mit einem, äh, mit einem guten Ergebnis gegen Leipzig im Rücken.
1: Mhm. Na gut, ja, Bremen hat auch Selbstvertrauen getankt. Also.
0: Ja, du hast die Heimschwäche erwähnt. Ich habe nichts dazu gesagt.
1: Naja, ich, ich bin bei Tippen immer sehr negativ, deswegen sage ich 1 zu 2.
0: Na, ich sage 2 zu 2. Dann haben wir hier umgedreht die ersten beiden Spiele sozusagen. Ja. Hertha gegen Frankfurt, die beiden wahrscheinlich Verlierer des ersten Spieltags.
1: 1 zu 2.
0: Da gehe ich auch schon wieder mit. Jasper, Mann, wir waren uns vorhin schon so einig bei irgendwas. Ja, hey, äh, am, ersten ein. Spieltag, am ersten Spieltag haben wir auch getippt, da waren wir uns auch sehr ja. einig. Ja. Ähm, Hoffenheim gegen Bochum. Äh, die TSG rehabilitiert sich und gewinnt mit 3 zu 0.
1: 3 zu 1.
0: Aber wieder ja. relativ nah beieinander, muss man fairerweise sagen.
1: Rubble Bubble Leipzig gegen Köln. Uh. 4 zu 1. <lacht> Hatte ich sogar auch im Kopf gerade. Deswegen sage ja. ich jetzt...
0: Ja, kannst du auch 4 zu 1 sagen. Ist ja auch in Ordnung.
1: Ich sage 3 zu 1. 3 zu 1. Bayern
0: 04 Leverkusen gegen den FC Augsburg. Leverkusen mit Druck nach der ersten Niederlage gegen Dortmund, wo viel weniger Tore gefallen sind als erwartet.
1: 3 zu 0.
0: Hm, Gehe ich mit. <lacht> Schalke gegen Gladbach. Topspiel.
1: 2 zu 3.
0: Ja, ah, 1 zu 2. Sorry, liebe Schalker. Ah. Ich glaube, Gladbach wird ein gutes Jahr spielen. Mainz gegen Union. Interessantes Spiel
1: auch. Oh, das, ist, das wird richtig dreckig. Das mhm. wird richtig dreckig. 1 zu 1.
0: 2 zu 2. Und die Bayern machen den Spieltag fertig gegen Wolfsburg.
1: 4 zu 1.
0: 3 zu 1. Wolfsburg übrigens mit der mit Abstand höchsten Quote an diesem Spieltag. Rate mal. 11. 15. Hm. Augsburg in Leverkusen 8. 8.
1: Ja gut, gut, aber gegen Bayern wird jeder so eine hohe Quote haben. Also. Das ist wohl
0: richtig, kann man, kann man, kann man so sagen. Wir hoffen, euch hat es gefallen. Wenn ja, dann lasst uns gerne eine positive Bewertung auf Spotify da oder einen Daumen nach oben auf YouTube. Äh, wir melden uns höchstwahrscheinlich, außer es kommt irgendwas ganz Besonderes, in der übernächsten Woche mit der nächsten Folge wieder. Und folgt uns auf Instagram, wenn ihr diesen Live-Part nicht verpassen wollt. Wenn man das aufnehmen kann in irgendeiner Form, wird das gegebenenfalls auch auf YouTube hochgeladen werden. Aber äh, ja, wir versprechen nichts. Also im Optimalfall einfach auf Instagram folgen. Klassenunterschied, Link sowohl in der Podcast- als auch in der Videobeschreibung. Jasper, ich bedanke mich. Äh, viel Spaß bei dem, was du jetzt vorhast. Ich weiß es ja. Und äh, eine gute Nacht. Wir hören uns. Und du hast die letzten Worte.
1: Wünscht Maxi viel Spaß, leitet alle in seine DMs und wünscht einen schönen Urlaub. Und wir hören uns dann spätestens in zwei Wochen wieder. Oder vielleicht nächste Woche. Tschüssi.